0: Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас! В эфире программа «Капельки благодати». Подготовили ее и записали в студии Слави Грейс Бабчис Чорч, города Ванкувера, штат Вашингтон. Если у вас появятся какие-то вопросы и пожелания, вы можете нам позвонить по телефону 360 904 5952.
1: Наш на жительская We Суме-
2: Я сегодня взял тему, о которой хочу с вами порассуждать, и поэтому прочитаем место, написанное в послании апостола Иоанна. И это третья глава, 8 стих прочитаем. «Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил для сего-то, и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола». Мы с вами прочитали, как началась вот эта борьба Господа за наше спасение. Он сам совершил этот путь, и он совершил его непорочно. Мы знаем, что дьявол, который победил прародителей, которые были созданы прекрасно Богом, он не смог победить Господа нашего, и он победитель, как мы читаем в дальнейшем, и Он, будучи праведен, свят, чист, Он отдал свою жизнь, свою кровь для нашего искупления, для того, чтобы заплатить цену за наше спасение. Мы куплены дорогою ценой, так говорит Слово Божие. Поэтому сегодня я хотел бы с вами поговорить вот о том, что же пришел разрушить Господь, потому что здесь прямо апостол Иоанн указывает, что Он пришел разрушить дела дьявола. То есть дьявол не сидит без дела. Все эти тысячелетия, которые человек жил на земле, он упорно трудился. И казалось бы, что делать Херувиму, который от начала обречен, которому сказано, что его ожидает. Но вы знаете, как ни парадоксально, загнанный в угол даже крыса отчаянно сопротивляется, не говоря уже о других творениях. И Херувим падший, он сделал все, что он мог чтобы погубить как можно больше. И вот мы читаем, Слово Божье нам говорит, что первыми жертвами стали э, первые люди, Адам и Ева. И мы знаем, какой аргумент дьявол использует всегда к человеку. Он сеет недовольство Богом в сердце человека, и он сумел внушить Еве, что не все дано Богом, что есть нечто, что Бог не захотел вам дать. И вот этого и надо попробовать, то, что вам Бог не дал по какой-то причине. И Он открывает, как бы, в кавычках, вот это светлое, что случится, если мы попробуем того, что нельзя. И Он обещает, что вы будете как боги. И мы знаем эту историю, но на этом не закончилось. И мы знаем, что за какое-то 1600, если считать по истории первых людей, 1600 с лишним лет, он настолько развратил первое человечество, что Бог раскаялся в сердце своем, так говорит Слово Божие, что создал человека. Иной, который нашел благоволение в очах Господних и получил заповедь спасти свою семью, построить ковчег, он все это время проповедовавший покаяние, тем не менее он не нашел в сердцах людей, разложившихся, Того времени отклика на эту проповедь, и никто не вошел в ковчег, но только Ной. И вот когда это спасение произошло, мы читаем Бытие, дальше рассказывает историю, что дьявол терпеливо ждал, когда ковчег остановится, и опять приступил к этим людям, и уже внук Ноя, он начинает строить город, который был назван Вавилон, и он как бы в сердце своем решил вознестись. Мы знаем, что это не случайно, это опять же работа падшего Херувима, который приступил к нему и говорит, что надо сделать себе имя, надо сделать себе славу. И вот этот Вавилон, который строили эти первые люди, только что спасшиеся, только что вышедшие из Ковчега, он и стал в дальнейшем... Прообразом, я сегодня буду говорить вот об этом Вавилоне, который стал прообразом падения человека, опять падение, которое произошло вскоре после вот этого чудесного спасения в Ковчеге. Я думаю, многие из вас, мы люди верующие, читаем Слово Божие, мы, наверное, обратили внимание, как часто Вавилон фигурирует в Писании. Так пророку Иереме особо было сказано нести служение, он, будучи священником, он вызывал ненависть своего собственного народа, царя, князей, тем, что, как они говорили, он ослаблял руки народа, говоря, что «не бойтесь идти в Вавилон». Тогда как царь и ну, руководство всего Израиля призывало к битве за независимость, противостать, Новохудоносору противостать завоевателям». А Иеремий говорил, «Нет, это наказание от Господа, смиритесь». И Господь даже силен спасти вас от руки царя Вавилонского, если вы раскаетесь, но раскаяние не последовало. И мы знаем, что там был эпизод, когда Иеремия призвал их уже перед самым падением города. Он говорит, «Отпустите, исполните заповедь Божию, отпустите брата и сестру рабов своих» потому что по э, слову Господа Израиль не мог владеть братом и сестрой, израильтянином. Они могли быть в рабстве до юбилейного седьмого года, потом они должны были быть отпущенными. Это как э, прообраз благодати Божией должен был быть в Израиле. Они этого не делали, и Иеремия призвал их это сделать, и они согласились, страхи вот этого надвигающегося э, порабощения, но тут же посожалели об этом и опять и поработили своих братьев и сестер. И Господь им говорит, вот за то, что вы пообещали и не сделали, вот сейчас вы опять нарушили мою заповедь, вы сами станете рабами. Вы будете теми рабами, которых вы порабощали. Братья и сестры, это великие прообразы для нас, потому что Церковь Божья находится в Вавилонском плену. Мы знаем, что вот эта плоть наша, она поработила нас этому миру. И мы находимся в этом мире, как бы мы ни рвались в небеса, духом своим мы здесь. И наша плоть – это та завеса, которая отделяет нас от Господа. Мы знаем, что немедленно, как только наша плоть перестает дышать, мы видим Господа. Это это мгновение, это какие-то доли, секунды, но так Господь создал, что мы находимся вот в этом плену до времени и ждем этого освобождения. И вот этот вавилон духовный, который э, дьявол построил на земле, я о нем сегодня больше хотел бы говорить, потому что тот вавилон царяного худоносора или э, тех древних времен он всего лишь э, прообраз. Вы знаете, если мы откроем книгу Откровения, она очень много говорит о вавилоне опять. Я прочитаю просто вам несколько мест. Э, это только лишь малая часть. 17 глава книги Откровений, прочитаем с 3 стиха, и повел меня в духе, в пустыню, и я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными, с семью головами и десятью рогами. И жена обличена была в парфиру и багреницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотою благодействию ее, и на челе ее написано имя, Тайна. Вавилон великий, мать блудницам и мерзостям земли, земным. Я увидел, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых, и, видя ее, удивился удивлением великим». Так говорит апостол Иоанн об этом страшном видении. Вы знаете, если говорить о Вавилоне времен Иеремии, то... У народа в голове не укладывалось, как это можно смириться с этим. Но Господь говорит через того же пророка, что я один знаю, что служит ко благу Твоему. Мы, как люди, порой тоже в своем сознании мы со многим не согласны, и то, что происходит вокруг, вызывает у нас бурю негодования порой. Мы реагируем на политику, мы реагируем на какие-то происшествия, и Бог это знает. Он не осуждает за наши реакции, если они... По неведению, но всегда должна должна быть мысль, что он руководит всеми этими событиями. Он глава, он ничего не допустит того, что повредит нам, если мы доверяем ему свой путь. Поэтому, если говорить о времени Вавилона, царя Еремии времен, то мы знаем, что именно там были явлены величайшие поучительные примеры для нас всех в лице Даниила, Именно там просиял вот этот образ великого пророка Божия, который очень много также сказал о последнем времени. И там были э, Сидрах, Месах и Авдинага. Именно там Господь показал прообраз, как церковь должна противостоять вот этому Вавилону, который окружает нас, вот этой блуднице, которая сидит на звере багряном. Потому что, если мы читаем внимательно историю пленения Израиля, Стоял Даниил твердо, он никогда не шел на компромиссы, на основах святости Божией И мы знаем, что когда Даниил делал вот это решение, то фактически, по-человечески, он обрекал себя на немедленную смерть, потому что он противостоял величайшей империи, которая человека просто ни во что не ставила, и тем более он был пленник, он был... Рап он был полностью в подчинении тех людей, кому царь их поручил, этих юношей. И вдруг вот такая сила, желание в этом юноше стоять в тех заповедях, которые он так высоко оценил и которые светил в сердце своем. И мы видим историю этого, мы также видим историю его друзей. Для нас всех, я думаю, вот в наше время, в которое мы живем, это особо ценно, потому что когда все, вся эта империя зла получается против нас, против наших детей, мы должны знать, что Бог неизменен, Он никогда ни на какие компромиссы не идет, Он нигде никогда ни в чем не уступает, Его взгляды неизменны. Мы знаем, что Лот, который жил в подобной ситуации в Содоме, и когда Бог приходит, чтобы вывести Лота оттуда, мы видим, с какой проблемой он столкнулся. Мы видим, что его семья уже оказалась втянутой в эту империю, уже не смогли выйти. Мы видим, что его зитья смеялись, они думали, что он шутит. То есть дочери остались там, кроме двух. Жена не смогла выйти, не оглянувшись, потому что сердце там оставалось. Это угроза, она всем нам сегодня, вот в этой империи зла, где мы живем, не оказаться втянутой, втянутыми в компромиссы с этой империей, потому что... Если мы посмотрим, сегодня, братья и сестры, у всех есть компьютер, особенно молодежь. Посмотрите некоторые факты о Европейском юнионе. Знаете, я давно слышал, я просто посмотрел вот это перед проповедью. Вы знаете символ, который взял Европейский Союз для себя? Наверное, молодежь знает. Это недостроенная Вавилонская башня. Случайно это, братья и сестры, они люди неверующие, они вот в это как раз не только не верят, но борются со Словом Божьим. Они построили здание парламента Европейского Союза в форме недостроенной Вавилонской башни. У них очень много символов в Европейском Союзе. И эти все символы, они либо сатанинские, либо языческие, но они все совпадают с тем, что пишет Иоанн в своем откровении. Он говорит... Вот как мы прочитали с вами, жена, сидящая на звере багряном, так Бог смотрит на распавшееся человечество, блудница, сидящая на звери. Они этот символ везде выставляют. У них символ Европейского Союза женщина, сидящая, ну, как бык, там такое животное изображено. И они говорят: это мифология это Европа из греческой мифологии, она была похищена богом языческим, который превратился в быка, и она залезла, и он с ней вошел в воду, и там накрыто ее отвез. Теперь само слово Европа очень знаменательное, оно с греческого переводится как всеобщее лицо, то есть олицетворение многих. Вы знаете, когда все это посмотреть через Писание, через Слово Божие, то... Мы читаем, что там будут происходить события, вот эти цари, которые будут цари как бы на час. Мы видим, что вот эти все структуры, которые сейчас активно создаются, о которых, кстати, нам ничего не говорят. Вы много новостей вообще слышите, что делается главами государств сегодня? Я вот всегда удивляюсь, что нам ничего не известно. Мы живем как бы в отдельной комнате, там что-то делается, но никому об этом ничего не говорится». Слово Божье говорит, что, начиная там э, с середины, примерно, книги Откровений, что вот то, что дьявол строит, направлено к тому, чтобы все человечество, все человечество взять под свой контроль. И ему удастся практически добиться этой цели, потому что написано только записанное в книге «Жизни у Агнца», они смогут противостоять, когда закончится вот эта тайная подготовка. В чем же она заключается? Совет Европы говорит, что мы взяли символ Вавилона, где Бог рассеял людей, как бы соединить опять все это, потому что у них есть девиз «Many tongues, one voice». Это говорит много языков, но один голос у нас у всех будет. И они выпускают марки, где очень много вот этой символики – Книга откровения описывает, что так будет в конце дней. И Господь говорит, что святым Божиим, как вот когда-то Даниилу, Сидраху и Месаху, придется противостать этой огромной империи. И мы читаем с вами в дальнейшем в Откровении, 18 глава, она описывает события, которые Господь произведет в конце дней. И мы приближаемся к этому, братья и сестры, почему я сегодня об этом говорю. Мы подошли очень-очень близко к этому всему, потому что эти тайные дела, может быть, они нам особо и не нужны. Я сегодня говорю не для того, чтобы вас посвящать в эти новости, не для того, чтобы мы видели, что Слово Божие исполняется, что, может быть, те, кто постарше, они не смотрят за этими компьютерными делами. Мы очень близко, мы подошли к исполнению последних пророчеств писаний, которые нам говорит Слово Божие. Господь накажет Вавилон, Господь разрушит дела дьявола, потому что для этого он пришел. И вот здесь в 18 главе так Иоанн описывает, что «И услышал я иной голос с неба» с 4 4 стиха, я читаю 18 глава, говорящий «Выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее, ибо грехи ее дошли до неба». И Бог воспоминул неправды ее. Воздайте ей так, как она воздала вам. И вдвое воздайте ей по делам ее. В чаше, в которой она приготовляла вам вино, приготовьте ей вдвое. Сколько славилась она и роскошествовала, столько воздайте ей мучений и горестей. И здесь глава описывает казнь над Вавилоном. И вот над этой блудницей. Вы знаете, я вот сравниваю свое детство, воспитание, я думаю, люди вот постарше помнят. И как сейчас происходит, вот эта э, цель именно разложение грехом сегодня стоит на первом месте. Если нас когда-то воспитывали в духе безбожие, то сейчас воспитывают в духе э, слияние с грехом. Вы знаете, внушается, что грех вообще понятие неправильное, что такого понятия вообще нет. И вот это э, садомовское э, мировоззрение, оно сегодня настолько рано стараются детям это вложить в голову, что христианам буквально надо полностью сконцентрироваться на своей собственной праведности и следовании Слову Божию, и воспитывать детей, и уповать только на Господа. Потому что время действительно сегодня близко при дверях, я бы так сказал. Если мы посмотрим на Израиль, это время исполнения пророчеств об Израиле. Если мы посмотрим на мир, это время исполнения пророчеств об этой блуднице. И оно настолько близко для нас, что Господь говорит, когда увидите все сие сбывающееся, знайте, что близко при дверях. Братья и сестры, когда я поднимаю вот такие разговоры, с кем-то мы общаемся, неправильная реакция, неправильная что мы начинаем ужасаться. Почему она неправильна? Потому что Господь в 24 главе Евангелия Матфея, Он говорит, смотрите, не ужасайтесь. Почему мы ужасаемся, братья и сестры? Потому что где-то мы не готовы. Где-то у нас в сердце какой-то страх, вот то, что он сейчас так хорошо и гладко все идет, потерять вот это. А Господь говорит, что возрадуйтесь, ибо приблизилось время избавления вашего. Ибо в эти дни, когда... Замкнется кольцо, когда создастся полный контроль. Мы читаем, как будет тяжело на земле. Но это ничто по сравнению с вечностью. Апостол Павел говорит, что то, что нам Господь приготовил, оно никак и ни с чем не сравнимо. Это действительно прекрасная будущность. И следующее, когда мы читаем, что Господь будет делать с этой блудницей здесь, это страшные события. Люди никогда в своей истории ничего подобного не переживали. Те бедствия, которые описывает книга Откровения, они ни с чем не сравнимы. Никакие землетрясения, никакие язвы и моры, которые были в истории, люди с ними знакомы, имеют опыт, несравнимы с тем, что сделает Господь с грешной землей. Поэтому действительно радость в Господе, что Он победитель, что Он победил, что Он на горе Голгофе он заплатил эту цену за наше спасение, и он воскрес для нашего оправдания. Братья и сестры, эта радость, она воистину в Господе сокрыта. И если мы доверяем Господу, он усмотрит путь, он знает, что и как надо сделать. И мы должны довериться Господу, потому что мы читаем в Слове Божьем, что он любит нас. Вы знаете, когда я читаю Ереме особенно вот перед временем пленения, вы знаете, у меня такой в душе, вот, ну, как бы протест, как мы сегодня проповедуем, что мы говорим сегодня? Мы часто сосредотачиваемся на каких-то темах, вот часто говорим, как Бог вели, как Он суверен. Какая же любовь Божия, что Он Еремии до последнего говорит: скажи им, если они покаются, если они призовут меня, опять простру руку мою и спасу их. Братья и сестры, как бы ни было тяжело, Господь смотрит только одно чтобы помочь нам. Он знает, как ввести нас в царство свое, которое он приготовил. И мы знаем, что это царство очень близко. Когда Израиль собран, когда они видят вот эти сгущающиеся тучи вокруг себя, если кто-то новости знает об Израиле, что сейчас происходит. Написано в конце «Соберутся все народы против Иерусалима». Это время очень близко, потому что сегодня практически все государства требуют одного – дало Израиль! дало Израиль! И у, у большинства правителей мира такая э, цель стоит. Даже Америка, которая когда-то была опором, опорой и другом, она сегодня требует отдать все палестинцам. Да, это политика, мы в нее не будем вникать, но нам говорит Слово Божие, что это будет происходить, что все народы там соберутся, что положение будет безысходным, когда Израиль запиет Господу и будет услышан. Поэтому мы сегодня, знающие эту истину, мы читаем в Слове Божьем, что взирая на Него, начальника и совершителя веры нашей, мы так будем совершать путь, чтобы не ослабеть нам душами нашими. Ему слава сегодня, что Он любящий. Он в эти последние дни, Он особенно испытывает нашу веру, упование на Него и доверие Ему, потому что... Помните, в дни Иеремии он говорил, не бойтесь, в Вавилоне живите так, как вы всегда жили. Мы будем жить, мы не будем говорить о том, что надо сегодня что-то менять, там не жениться, не выходить замуж, как делались такие уже заявления неоднократно в истории. Но жить так, как мы живем, только с упованием на Господа, что Он усмотрит наш путь. И Ему за это слава, Отцу, Сыну и Святому Духу. Аминь.
0: Дорогие друзья, братья и сестры, вы слушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную и записанную в студии Славик Грейс Баптист Чорч, города Ванкувера, штат Вашингтон. Если у вас будут какие-то вопросы и пожелания, вы можете нам позвонить по телефону 1-360-904-5952. Божьих вам благословений!